0: जो MIC, जो एम आई सी दादाजी अक्सर सुनाते थे कि जो टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ है उनको इस हिसाब से गिना गया कि कितने कितनी चली पर एक तो एक वहाँ पे अगर सौ बच्चों का बैच आता है तो सौ के सौ बच्चे डॉक्टर तो बनते पर अच्छे डॉक्टर नहीं बनते hmm. तो नो मैटर उस बच्चे ने एक छोटे प्राइवेट संस्थान से पढ़ा हो या फिर आई से पढ़ा हो अगर वो अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर अच्छा आर्किटेक्ट अच्छा लॉयर अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएगा तो it will not make sense for him. आयुर्वेद
1: को कहा जाता है कि ये पांचवा वेद है कुछ फैसले मोदी जी के जो आपको लगते हो कि यार एकदम बढ़िया फैसले थे आने वाले तीस साल भारत का गोल्डन पीरियड है अपना जीवन सवार सकते हैं इंजीनियर साहब है ये, ये <laughs> इंजीनियर साहब की गाड़ी है थोक के भाव में इंजीनियर बनने लग गए <laughs> गौरव जी आप जैसे एजुकेशन सिस्टम से इंडिया के जुड़े हुए हैं और भोपाल में आपके कॉलेजेस भी चढ़ते हैं तो ये प्राइवेट कॉलेज को चलाने में चैलेंजेस क्या आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से
0: एजुकेशन बड़ा हैवीली रेगुलेटेड काम है आप अगर एक सेलफोन ख़रीदने जाते हैं बीस हज़ार का फ़ोन ख़रीदने के लिए आप बीस हज़ार चीज़ें सोचते हैं ये ब्रांड लूँ कि वो ब्रांड लूँ ये मॉडल लूँ कि वो मॉडल लूँ तो वो इतना छोटा सा डिसीजन होता है पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहीं जब आप अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं जो आपके जिगर का टुकड़ा है तो आप कितना सोचेंगे और कितना उसके बारे में विचार करेंगे और कितना आपके लिए वो एक बढ़िया बड़ा डिसीजन होगा तो हमारा एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अभिभावकों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको समझें और इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो मिनिमम स्टैंडर्ड uh, जो होते हैं विभिन्न काउंसिल और कमीशन के उसको हम कम्प्लाई करें और ये जो रेगुलेशन होते हैं ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मल्टीपल बॉडीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं उनको कम्प्लाई करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ पे आ रहा है उसको किसी भी तरह से अन स्टैंडर्ड मतलब सब स्टैंडर्ड एजुकेशन ना मिले जैसे हो हो की, की तो कितना पैसा पैसा कमा लेते होंगे <laughs> एक एक कॉलेज 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 नहीं कमाता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के उसको भी आपको विदिन फाइव ईयर यूटिलाईज करना होता है okay. तो बच्चा जो फीस देता है या जो भी तरह का रेवेन्यूट में आता है तो रिलेटेड एक्टिविट हो जाता है
1: और
0: पंद्रह रुपए भी आप पे ही खर्च करूंगा पर आने वाले पांच सालों तक मैं उसको रोक के रख सकता हूँ
1: तो जैसे कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत लूटते हैं इतनी महंगी फीसेज होती है इनकी तो ये कंसेप्शन क्यों है लोगों के मन में क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से
0: कंपेयर करते हैं अभी कोई मुझे बता रहा था कि एम्स की जो हॉस्टल की फ़ी है वो बीस रुपए है मुझे नहीं पता है कितना सत्य है कितना लगभग इतनी ही है हॉस्टल पर बीस पच्चीस पचास रुपए होगी हज़ार रुपए होगी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक हॉस्टल और मेस वाला जो सिस्टम है वहाँ पे दो चीज़ें होती है एक तो हॉस्टल में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए वाशरूम्स होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट देना चाहते तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग वेंटिलेशन वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए और जो मैस होता है वहाँ पे आपको खाना खिलाने की व्यवस्था करनी है कम से कम चार मील्स पर डे दे आपको देने हैं तो ये सारी चीज़ें मिला के दिल्ली का मुझे नहीं पता पर भोपाल जैसे छोटे चो, शहर में भी पर स्टूडेंट जो खर्चा आता है वो तीन से साढ़े तीन पर मंथ आते ही आता है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये आ, साल भर में आपका साठ से सत्तर हज़ार पड़ता है अब जब बच्चा या कोई पेरेंट हमारी सत्तर हजार रुपये को वहाँ के बीस रुपए से कंपेयर करेगा तो उसको ये लगेगा कि तो टूट रहे हैं जबकि सच्चाई ये है कि एक प्राइवेट कॉलेज का मतलब क्या है प्राइवेट कॉलेज वो है जो कि प्राइवेटली फंडेड है किसी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट आ, ट्रस्ट या फिर एक किसी सेक्शन एट कंपनी ने उसको प्राइवेटली अपने खुद के स्वयं के फंड से जो चला रहे हैं उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज फंडेड बाय द पीपल बाय द गवर्नमेंट तो वहाँ पे जो टोटल खर्चा है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा स्टूडेंट से लिया जाता है और एक बहुत मेजर हिस्सा जो होता है वो सरकार अपनी तरफ से एज अ ग्रांड उस इंस्टीट्यूशन को देती है
1: ये तो चलिए बात हो गई कि जैसे कि आ, फीस की बात हो गई सरकार में टैक्सपेयर के पैसा उनके पास फंड ज्यादा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सब कुछ खुद ही देखना है जितना मैं समझ पाया हूँ अगर बात करें क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन की तो जैसे हम आई की तैयारी करते हैं नीट की तैयारी करते हैं हम सब लोग जाना चाहते हैं एम्स में मिल जाए हमें कोई आईएम मिल जाए सो so, हमें सरकारी ही कॉलेज क्यों चाहिए फीस एक हो सकता है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसे हायरिंग होती है या कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट होती है बच्चों की इनमें ज़्यादा होती है प्राइवेट में कम होती है ये इसका मिथ क्या है
0: एक्चुअली uh, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उचले uh, स्तर पर इसलिए भी होती है क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको मार्केट फोर्सेस के हिसाब से फीस रखनी पड़ती है फॉर एग्जांपल मेरा आयुर्वेद कॉलेज अगर भोपाल में चल रहा है वहां पे अगर आसपास के दस आयुर्वेद कॉलेजों की फीस दो लाख से ढाई लाख रुपए के बीच है तो मेरे को भी कॉम्पिटिशन में उसको दो लाख से ढाई लाख रुपये के बीच में रखना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में वही आयुर्वेद की फ़ीस साढ़े तीन लाख रुपये तो यहाँ के कॉलेजेस ने साढ़े तीन लाख रुपए भी रखी हुई है और उसमें भी उनके एडमिशन हो रहे हैं सीटें भर रही हैं तो थिंक इसकी मैं वो दो से ढाई लाख रुपए ही बच्चे पे खर्च कर पाऊंगा हो सकता है उसकी वजह से मैं उसको रिसर्च ग्रांट ना दे पाऊँ हो सकता है उसकी वजह से कोई किसी तरह की लेबरेट्री में कोई कमी रह जाए या कोई रथशास्त्र में क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन का मतलब होता है कि मिनिमम नॉर्म्स तो ये हैं पर मैक्सिमम स्टैंडर्ड तो कुछ तय नहीं है आप तो मैक्सिमम कुछ भी दे सकते हैं एक बड़े इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में जब आप जाते हैं तो सरकार अपनी जीडीपी का एक हिस्सा इन सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देने के लिए लगी रहती है एक एक्स अमाउंट उनके पास हर साल आना ही आना है नो मैटर व्हाट। उसके बाद उसको खर्च करने की जो डिसीजन होती है उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो लेती हैं वो उस अमाउंट को रिसर्च में भी खर्च करती हैं प्लेसमेंट्स में भी खर्च करती हैं टार्टअप इकोसिस्टम्स बनने लगे हैं आजकल अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूशनस uh, के अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स और वहाँ से उनको ग्रांट मिल रही है तो दैट इज दैट इज़ थिंग वहाँ पे समहा देर आर लिमिटेडेस पॉसिबिलिटीज एंड देर आर लिमिटलेस्ट ऑप्शंस एज वेल व्हेन देर इज़ अ गवर्नमेंट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वेर इज़ इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारी जो होराइजनस हैं वो उतना ही हैं जितना हमारा रेवन्यू है
1: ओके okay. ये तो बात होगी जैसे कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की लेकिन अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम uh, पे आ जाएं तो आपको क्या लगता है जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो कि मेरे ख्याल से बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ अभी मोदी जी ने नई पॉलिसी लेकर आए हैं कोई
0: नई शिक्षा नीति लाए हैं और बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए हैं अर्ली चाइल्ड केयर और एलिमेंट्री एजुकेशन से ले हायर एजुकेशन तक uh-huh. अब आप अगर एक साल पढ़ाई करते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा दो साल करते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा तीन साल करते हो तो आपको बैचलर्स मिल जाएगा आप ब्रेक देने के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो तो ये मल्टीपल एग्जिट एंट्री का सिस्टम अब इन्होंने कर दिया है नई शिक्षा नीति में उसके अलावा अभी ये होता है कि दसवीं के बाद बच्चा बड़ा क्रूशियल डिसीजन लेता है कि मैं मैथ्स लूँगा कि साइंस लूँगा कि कॉमर्स लूँगा और उसके हिसाब से उसके ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं जबकि अब आप हायर एजुकेशन में घुसने के बाद भी अगर एकदम से आपका विचार बदलता है तो यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर स्कूल एजुकेशन आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने ऑप्शंस uh, को चेंज कर सकते हो आप आर्ट्स पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग में जा सकते हो इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते अगर मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो तो कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज करने के बाद आप जा सकते हो तो काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया है हमारे देश में नई शिक्षा नीति ने एजुकेशन को पॉलिसी बहुत अच्छी है अब इसका क्रियान्वयन कब होता है कब तक एप्लीकेशन हो पाता है इसका ये अब समय लगेगा
1: समय बहुत सारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए हुँ. मे बी इसलिए कि बाहर जाकर उनको ज़्यादा अच्छा पढ़ाई मिलेगा या ज़्यादा अच्छा उनका करियर ग्रोथ हो पाएगा सो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए कि हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है वो बाहर पढ़ते हैं फिर वहीं बाहर जॉब भी करने लग जाते हैं तो ये चीज़ कब तक रुक सकती है इंडिया में और क्या स्टेप उठाने चाहिए
0: भैया थ्री पॉइंट फोर ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हम पाँचवीं सबसे बड़ी इकनॉमी है दुनिया की अमृतकाल चल रहा है दो तक कहते हैं भारत दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगा Only after China and maybe at par with the USA. एस ए तो मुझे लगता है कि आपको वहीं रहना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ हो रही है तेजी से अगर आप भारत में अगले तीस साल सर्वाइव भी कर जाते हो कोई भी अपने पसंद का vertical choose करो आप survive भी कर लेते हो तो भी आप eventually grow कर रहे हो because the country is growing in इन एवरी तो मुझे नहीं पता कि एक बच्चा क्यों डिसाइड करता है कि उसको बाहर जाके पढ़ाई करनी है बाहर जाके जॉब करना है हो सकता है आज के डेट में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो बट इंडिया इज़ ऑन फायर और देश हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो मैं पर्सनली तो आज के डेट में जो भी बच्चा अपनी हायर एजुकेशन बैचलर्स मास्टर्स पी एच डी करना चाहता है उसको ये बोलूँगा कि वो कहीं से भी पढ़े पर वापस भारत आए और यहाँ पर काम करे और यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में ना केवल हार्ट बताए बल्कि इस ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा बनके अपनी सक्सेस स्टोरी को और प्रबल करें
1: ये मैंने भी जैसे मैं कॉल लेता हूँ तो यूजुअली मेरे जो मेजरली क्लाइंट्स हैं वो कनाडा या यूएस के होते हैं तो अब वो लोग कॉल पे मुझे पहले एक अलग सिनारियो था एक साल पहले पर अब वो मुझे कॉल पर बोलने लग गए कि जब हम आए थे दस साल पहले कैनेडा में उस समय कैनेडा का जो हाइव था वो सच में रियल था कैनेडा में अच्छी जॉब थी ज्यादा अच्छा पैसा मिलता था लेकिन अब वो वैसा नहीं रह गया अब कैनेडा बहुत बदल गया 40 परसेंट टैक्स देना पड़ता है आप सौ और ये ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कमा रहे हो तो देना पड़ रहा है शायद वो 40 परसेंट स्लैब सबके लिए एक जैसा है वहाँ पे। तो जितना कमा रहा है उसका 40 परसेंट तो वहीं पे चला जा रहा है नाउ देयर वो क्वेश्चन ही है कि इंडिया आ रहा है सब ठीक रहेगा ना तो अब ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत रिसेंटली आने लग गए हैं तो हाँ मेरे ख्याल से लोगों का माइंड चेंज हो रहा है वो जो कैनेडा का हाई पे नहीं कनाडा जाना है ठीक है वो भी चेंज हो रहा है और वो लोग वापस आ रहे हैं वेरी गुड आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं आपके कॉलेज हैं तो मेरे मन में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए आपको कभी भगवान करे एजुकेशन मिनिस्टर बना दे इंडिया का <laughs> तो आप कौन सी एक दो चीज़ें हैं जो आप चाहोगे कि यार एजुकेशन में ये बदल देना चाहिए चाहे वो बेसिक हो या फिर कॉलेज लेवल पे हो
0: पहले तो बहुत मुश्किल काम है पॉलिटिक्स अपने आप में एक फुल टाइम काम है मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई चांस बनता है पर वो बचपन में जैसे टीचर सवाल करती थी ना प्रधानमंत्री बन क्या करोगे तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो नई शिक्षा नीति है नंबर वन ये बहुत अच्छी नीति है और इसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो जाए हमारे देश में दूसरी बात मैं प्रयास करूंगा कि हम कम से कम एक काउंसलिंग सेल खोलें उन बच्चों के लिए जो कि बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या फिर बाहर जाके नौकरियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और हम प्रयास करें कि हम उनको रोक सकें हम उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें उनकी समस्याओं को सुन सकें क्योंकि अभी हो ये रहा है कि स्टूडेंट के लेवल पे उनकी समस्याओं को सुनने वाला उनकी आ, फ्यूचर के बारे में विचार करने वाला या उस पर डिस्कस करने वाला उनके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है सब अपना अपना काम तो कर रहे हैं बट नो बडीज इज बौदर्ड एट हायर लेवल पॉलिसी लेवल पे लोग बॉदर्ड होंगे पर किसी तरह का एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम चालू करने का मेरा प्रयास रहेगा जिसमें 10, 20, 50 स्टूडेंट्स का बैच एक अच्छे शिक्षाविद को दिया जाए जो कि उनको मेंटर कर सके कि आगे क्या करना है कैसे करना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है और उसके अलावा मुझे लगता है कि प्राइवेट एजुकेशन को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता भारत का जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेट अब 26 पे पहुंच गया है मतलब हर 100 बच्चों में जो कि बारहवीं पास करते हैं 26 बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड जी एज़ कम्पेयर टू फाइव टेन ईयर्स बैक पर इसमें रिकोगनीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जबकि सत्तर परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट या एनरोलमेंट्स आज भी हमारे देश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होते हैं मैं कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने का प्रयास करूँगा जिनके माध्यम से हम ना केवल नए सरकारी संस्थान या एग्जिस्टिंग सरकारी संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं बल्कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा एम्पावर कर पा रहे और उनको सही तरह से ग्रांट्स मिल रही हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है उनके जो ट्रेनर्स हैं टीचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रेन ट्रेनिंग द टीचर्स या ट्रेनिंग द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो इवेंचुअली जो एक्जस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का उसको भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उसके लिए भी किसी पॉलिसी को लाने की आवश्यकता मुझे लगती
1: एक टाइम था जब आ... दो चार गलियों में कोई एक इंजीनियर हुआ करता था कहते थे कि इंजीनियर साहब हैं ये ये इंजीनियर साहब की गाड़ी है उसके बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन आया कि इतने कॉलेजेस खुले और थोक के भाव में इंजीनियर्स बनने लग गए तो अब लोग कहते हैं पहले मैंने इंजीनियरिंग ली अब इंजीनियरिंग मेरी ले रही है सो कहीं ना कहीं देर इज अ गैप की वो जो थेटिकल चीजें हैं खासतौर पर इंजीनियरिंग में मैंने बहुत सुना है और जो स्किल चाहिए इंडस्ट्रीज को उसमें कहीं ना कहीं गैप है जिसको भरने की शायद गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोशिश करनी चाहिए
0: जब क्वांटिटी बढ़ती है तो कंसिस्टेंसी कम होती है क्वालिटी कम होती है ये तो डेफिनेटली है पर आज भी एम्स में भी आप अगर चले जाइए वहाँ पे अगर सौ बच्चों का बैच आता है तो सौ के सौ बच्चे डॉक्टर तो बनते हैं पर अच्छे डॉक्टर नहीं बनते और आप और मैं जैसे पेशेंट अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो नो मैटर उस बच्चे ने एक छोटे प्राइवेट संस्थान से पढ़ा हो या फिर आई से पढ़ा हो अगर वो अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर अच्छा आर्किटेक्ट अच्छा लॉयर अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएगा तो इट विल नॉट मेक सेंस फॉर हिम आपसे या मेरे से कोई आके नहीं पूछ रहा कि हमारा आलमा मैटर क्या है उसने वर्ड ऑफ माउथ से हमारा नाम सुना होगा हमारे काम के बारे में सुना होगा और वो हमारे पास आएगा तो एक एजुकेशनल संस्थान बहुत ही टेक्स बुक लेवल पे जाके बच्चे को शिक्षा दे सकता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उस फॉर्मल एजुकेशन की उसकी पूर्ति कर सकता है लैब्स दे सकता है हबल गार्डन्स बना सकते हैं लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी बनती हैं पर उस शिक्षा को प्राप्त करने की जिम्मेदारी तो बच्चों की है तो ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे के
1: अंदर कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनने नहीं आया हूँ मैं अच्छा इंजीनियर या अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आया वेरी गुड आप आयुर्वेद का संस्थान चलाते हैं ठीक है भोपाल के अंदर तो अब मेरे भोपाल से कुछ क्वेश्चन है और आयुर्वेद से कुछ क्वेश्चन है मैं आयुर्वेद से सुन <laughs> सो आयुर्वेद से आपका क्या लगाओ ठीक है यही क्यों चुना आपने आप कुछ और भी कर सकते थे 2010 में, में मेरे पिता को औरल कैंसर हुआ और
0: दस साल उन्होंने लड़ाई लड़ी इसमें रेडियोथेरेपी भी हुई चार पाँच बार जबकि आइडियली तीन बार से ज़्यादा होती नहीं है पर क्योंकि इतना लंबा स्पैम था तो चार बार रेडियोथेरेपी भी हुई कीमोथेरेपी में भी वेरियस कॉम्बिनेशंस मतलब जितनी जो, जो डेडलीस्ट मेडिसिन हैं डोसीटेक्सोल और आबिट्रक्स और सिसप्लाटिन सब कुछ उनको लगी उसमें बाल चले जाते हैं स्किन जड़ने लगती बहुत सारी समस्याएं होती पर उस दौरान हमने आयुर्वेद को एक्सप्लोर करना चालू किया एज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो जो मॉडर्न मेडिसिन चल रही थी वो तो चल ही रही थी उसके अलावा आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा रोल था क्योंकि 2013 में मेरे पिताजी को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनके पास छः महीने का समय है पर वो 2020 तक हमारे साथ रहे तो उन सात सालों का जो क्रेडिट है वो 100% आयुर्वेद को जाता है और मुझे लग मुझे जब रियलाइज़ज़ हुआ और जब मेरे परिवार को रियलाइज़ज़ हुआ कि ये आयुर्वेद की ताकत है तो इसमें जाना ही था दो में हमने पहला आयुर्वेदिक कॉलेज चालू किया और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तब आयुर्वेदा यूज टू I आई mean, मीन फुल आयुष जो था आयुर्वेद योगा यूनानी नैचुरोपैथी सिद्धा इसका पूरे का एक डिपार्टमेंट होता है अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम का जिसको आयुष डिपार्टमेंट कहते हैं ये पहले 2014 से पहले तक इट यूज़ टू बी आ डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हिस्सा था शायद इसका दो सौ करोड़ का नेशनल बजट था विच इज वेरी लेस मतलब हमें दो सौ तीन सौ करोड़ ज्यादा लगते, हैं पर, अगर आप, लेवल पे लगते हाँ, हैं पर अगर आप देश की बात करें तो देश में किसी डिपार्टमेंट का अगर दो सौ तीन सौ करोड़ का बजट है तो उसको मतलब चिल्लर टाइप ही माना जाता है चौदह में जब मोदी जी आए और उन्होंने भारत और भारतीयता पे काम करना चालू किया तो इस डिपार्टमेंट को उन्होंने एक मिनिस्ट्री में कन्वर्ट किया प्रॉपर मिनिस्टर साहब बैठे सेक्रेटरी बैठे ज्वाइंट सेक्रेटरीज बैठे पूरा हायर आर की क्रिएट करी और आज के डेट में इसका साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का बजट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम का अपना जो सबसे बड़ा सेंटर है वो भारत में चालू किया है गुजरात में जिसका इनाग्रेशन तीन साल पहले मोदी जी ने किया था और ना केवल इंडियन मेडिसिन बल्कि चाइनीज मेडिसिन और सब जगह की देश दुनिया भर में जितने भी अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स हैं उन सबकी रिसर्च की उत्तम व्यवस्था करी है। जामनगर में गुजरात में तो वॉट आई मीन टू से दो हज़ार पंद्रह में जब हमने कॉलेज चालू किया तब आयुर्वेद की जो स्थिति थी और उसके बाद ये मिनिस्ट्री बनने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर के चालू होने के बाद कोविड के आने की वजह से जो आयुर्वेद को इतना मान सम्मान प्राप्त हुआ उसके बाद आयुर्वेद बिकम अ बिग थिंग तो इवेंचुअली एक इंस्टीट्यूशन में सौ सीटों के लिए हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आने लगी कि हमने दो में एक और इंस्टीट्यूशन खोला आयुर्वेद कॉलेज एक और खोला और दो में तीसरा आयुर्वेद कॉलेज और खोला तो अब हम तीन आयुर्वेद कॉलेज चला रहे हैं Apart from all the other institutions अपार्ट फ्रॉम ऑल दूशनिंग और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद ने पिछले नौ साल में किस तरह से ग्रो किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किस्मत का कुछ कनेक्शन मेरे और आयुर्वेद के बीच में रहा क्योंकि आयुर्वेदा है
1: <laughs> आप तीन कॉलेज रन कर रहे हैं आयुर्वेद का uh, कुछ डेली बेसिस पे अपने लिए कुछ हेल्थ के लिए आयुर्वेद यूज करते हैं
0: मैं आ, मेरे मेरे कुछ काढ़े वाड़े फिक्स हैं जो मैं लेता हूँ पर उनकी बात यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि आ, मतलब कोई किसी भी तरह का जो मेडिसिन है वो हर व्यक्ति के लिए कॉमन नहीं होता आपके लिए आई एम श्योर कि कुछ अलग हर्ब्स की आवश्यकता होगी किसी और के लिए अलग हर्ब्स की आवश्यकता होगी
1: मेरे बाल झड़ने का कुछ बताइएगा ठीक है? <laughs> आप भोपाल आइए आपको हम सबसे अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं देप यू आयुर्वेद को कहा जाता है कि ये पाँचवा वेद है जी और एक टाइम आज से अगर हम पंद्रह साल दस साल पहले जाएं तो इसकी इतनी हाइप थी नहीं ये कहते थे कि अ, अरे किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आयुर्वेदिक दवाई ले लो ठीक है ये बात तो मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ और शायद ये अभी भी है लेकिन अब जो हो रहा है जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो अपने स्टार्टअप में आयुर्वेद का नाम डाल रहे हैं आयुर्वेदीये आयुर्वेदी या फिर ऑर्गेनिक का नाम डाल दे रहे हैं ठीक है सो क्या ये आयुर्वेद का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर इसमें भी कुछ स्कैम है देखिए नॉट नेसेसरीली
0: मानक तय हैं जैसे कि मॉडर्न फार्मेसी की फार्माकोपिया होती है मतलब कोई भी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो उस फार्माकोपिया में लिखा हुआ रहता है और उसमें कितना परसेंट क्या एलिमेंट या क्या मॉलिक्यूल जाएगा वो बिल्कुल क्लियरली लिखा रहता है और उसके हिसाब से जो मेडिसिन बनती है डिस्प्रिन आइसप्रिन जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसको मान्य किया जाता है तो ये मानक मानक तय है दवाइयाँ बनाने के आयुर्वेद भी, भी मानकते हैं आयुर्वेद की भी फार्मोकोपिया है 6000 7000 वर्ड्स का जो इतिहास है उसमें जितनी भी मेडिसिन का वेदों में पुराणों में वर्णन है उन सबको प्रॉपर्ली एक फार्मोकोपिया का रूप दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा और उसमें बताया गया है कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को क्या काढ़े के या किस दवाई के रूप में बोला जाएगा चमनपराश कैसे बनेगा ये भी बताया okay. गया पर प्रब्लम यह है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ आयुर्वेदा इज़ वेरी डिफरेंट हमें लगता है कि हम कोई भी दो हर्ब्स को मिला लेंगे तो वो आयुर्वेद बन जाएगा ऐसा नहीं है हर्बल में और आयुर्वेदिक में बहुत फर्क है तो अगर आप अपने आप को हर्बल बोल रहे हैं तो किस मेरे को या किसी को भी कोई समस्या नहीं है पर अगर आप अपने आप को आयुर्वेदिक बोल रहे हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आयुर्वेद की फार्मोकोपिया के हिसाब से अपने
1: आ, सारे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और अगर आप नहीं बना रहे देन यू आर चीटिंग विद द पीपल इसके अवेयरनेस होना बहुत जरूरी मैं अभी कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो एक बड़ा फेमस चरमप्रास का डब्बा आता है ठीक है लाल रंग का ठीक है नाम नहीं ले सकता उसमें बता रहे थे चरमप्रास का जो होना चाहिए एक्चुअली कंटेंट उसका 20 परसेंट भी नहीं है उसके अंदर बिल्कुल का हाँ। होता है में। सो बिल्कुल फुल मार्केटिंग है चरमपरास खाइए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और ऐसी सिर्फ एक नहीं कई कंपनियां हैं तो अब जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो और लेबल कर रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल ऑर्गेनिक और वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो उनकी टेस्टिंग लैब सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके साथ तो यही है कि अब हम तो बचपन से वही खाते चले आए तो अचानक से वैसी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने कि यार ऐसा नहीं वैसा होता है गौरव जी आप भोपाल से हैं भोपाल का नाम मैं जब भी सुनता हूँ मैं एक ही बार गया हूँ आपकी वजह से गया हूँ बड़ा सुंदर शहर है और लेकिन भोपाल से बचपन में आता था कि उन्नीस में भोपाल गैस गैस्ट्रेजी गैस हुई तीन दिसंबर सो so, आज भोपाल का क्या हाल है और क्या इसका इम्पैक्ट अभी भी किसी के अंदर देखा जा रहा है या फिर आपकी कोई रिश्तेदार फैमिली जो इससे प्रभावित हुए हो हु? मेरी पूरी फैमिली
0: भोपाल में ही रहती थी पिताजी तो उस समय नॉर्वे में अपना फेलोशिप कर रहे थे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में तो पिताजी वहाँ पे नहीं थे पर दादाजी बुआ जी दादी जी वगैरह सब भोपाल में ही थे तो दादाजी दो कहानियाँ सुनाते थे एक तो उनको क्योंकि वो पुलिस से रिटायर्ड थे पर जितने लोगों को बुला सकते थे पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा लोगों को भी उन्होंने बुलाया था कई लोगों ने वॉल्टियर भी किया था तो मेरे दादाजी ने भी वॉल्टियर किया था आफ्टर द ट्रेजडी टू हेल्प द पीपल इन नीड तो घरों में जितने भी करटन्स थे उन सबको गीला कर दिया गया था गीली टॉवले सब जगह लगा दी गई थी ताकि जो एम जो मिथायल आइसोप्रोपाइल साइनाइड निक हुई थी वो किसी भी तरह से एंटर ना हो कर सके घर के अंदर और दूसरी कहानी दादाजी अक्सर सुनाते थे कि जो टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं उनको इस हिसाब से गिना गया कि कितनी चिताएं जलीं पर एक एक चिता में दस दस लोगों को जलाया गया पाँच पाँच छ दस दस लोगों को एक एक चित्ता में जलाया गया तो जितनी कैजुअल्टीज डिक्लेयर्ड है मुझे लगता है उससे कम से कम पाँच गुना ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उस समय हुई थी बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था यूनियन कार्बाइट का प्लांट जहाँ पे था उसके आसपास और लोग बहुत बहुत तेज़ी से मरे थे और ऐसा भी नहीं था कि केवल उसी दिन मरे या उसके एक महीने बाद मरे कई लोगों को उस गैस का असर होता चला गया और 10-10 साल बाद तक उसके इफेक्ट से लोगों की डेथ होती रही तो इतनी कैजुलटीज़ हुई हैं जिसका कोई कोई लिमिट नहीं है लिमिटनेस कैजुलटीज़ होगी और आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स लोगों में डेवलप हो गए कहते हैं कि तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं उस गैस की वजह से जो लोगों में देखने को मिलते हैं भोपाल के लोगों में जो उस समय वहाँ पे थे
1: क्या आपको लगता है कि जो भोपाल है इसको उतना इज्जत नहीं मिल रही एज ए टूरिस्ट प्लेस जितनी मिलनी चाहिए
0: बिल्कुल लगता है मैं बेंगलोर में पढ़ाई करता था और बताता था कि मैं भोपाल से हूँ तो लोगों को लगता था बिहार में कोई जगह है भोपाल जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी है तो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने भोपाल का नाम सुना था तो भोपाल गैस ट्रैटडी के वजह से ही सुना था और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है बड़ा अनफॉर्चुनेट है भोपाल के लिए क्योंकि हम वी आर राइट इन द सेंटर ऑफ द कंट्री हम भारत का दिल है और उसके बाद भी लोग हमको नहीं जानते पर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बड़ा सुकून वाला शहर शहर है बड़ा लेडबैक एटीट्यूड है हमारे यहाँ के लोगों का कोई बहुत ज़्यादा एस्परेशनल इन्वायरमेंट नहीं है बड़ा शांति का माहौल है सुकून का माहौल है मे बी दैट इज़ वाई क्योंकि लोग तो तब जानते हैं जब कोई एफर्ट करता है मेहनत करता है
1: okay. जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च करी गौरव जी आपका पॉलिटिक्स की फैमिली का बैकग्राउंड रहा है <laughs> तो कुछ ना कुछ तो अंश आपके अंदर आ ही गया होगा <laughs> तो मैं पूछना चाहूँगा जो करेंट गवर्नमेंट है इसकी जो आइडियोलॉजी है कि आप उससे इत्तफाक रखते हैं मतलब आपको ठीक लग है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ मोदी जी की बात हंड्रेड परसेंट इत्तफाक रखता हूँ मुझे लगता है कि बहुत
0: अच्छा काम <laughs> मोदी जी और उनकी टीम ने किया है और पिछले नौ सालों में इंडिया ने जितना ग्रो किया है उतना उसके पहले उस प्रपोजिशन में तो बिल्कुल नहीं किया था उसके बहुत सारे कारण थे उनमें से एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जब कांग्रेस बनी थी तो उसका एक प्राइमरी मोटिव यह था कि हमको देश को आज़ाद कराना देश की आजादी के बाद गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है अब पार्टियों को आइडियोलॉजी पे बनाइए बीजेपी जो है वो एक पार्टी है जो एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कांग्रेस पार्टी में आपको लेफ्टिस्ट भी मिल जाएगा कम्युनिस्ट भी मिल जाएगा मार्क्सिस्ट भी मिल जाएगा लिबरल भी मिल जाएगा राइट विंग वाले लोग भी शायद मिल जाए पर आ, बीजेपी इज नॉट लाइक दैट बीजेपी इज फॉलोइंग वन सिंगल आइडियोलॉजी और इसलिए उनका जो जो माइंड है वो बड़ा सॉर्टेड लगता है मेरे को क्योंकि जब आप एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हो तो आपके डिसीजंस बड़े प्रेडिक्टेबल होते हैं और बड़े सटीक होते हैं बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव टू डू आपको इवेंशुअल रिजल्ट क्या चाहिए वो आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है जब आप मल्टीपल आइडियोलॉजीज वाले लोग मल्टीपल पदों पर बैठे रहते हैं तो उन बीच लोगों के खुद के बीच में इतना विरोधाभास हो जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक चीज़ें कई सारी आ ही नहीं पाती
1: कुछ फैसले मोदी जी के जो आपको लगते हो कि यार ये तो बड़े एकदम बढ़िया फैसले थे
0: <laughs> मुझे लगता है सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा अच्छा फैसला था <laughs> क्योंकि हम सब चाहते थे कि पाकिस्तान से तो आए दिन घुसपैठिए घुसते रहते हैं अभी भी पढ़ रहे थे कि किस तरह से हमारे देश के कोई जवान तीन चार दिन पहले शहीद हो गए सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद कम से कम पाकिस्तान को और वहां के जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं लश्कर तयबा वगैरह उनको ये रियलाइज़ ज़रूर हुआ होगा कि यार ये तो घुस के मारते हैं तो कहीं ना कहीं दे विल ले बैक दे विल ऑल्सो मतलब उनको बैकफुट पे जाने की आवश्यकता पड़ी होगी तो ये बहुत अच्छा और बहुत, बहुत स्ट्रांग फैसला था क्योंकि इसकी आलोचना हुई लोगों ने पूछा कि प्रूफ दिखाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो प्रूफ भी दिखाओ प्रूफ आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं विच इज़ अनफॉर्चुनेट पर ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला था नई शिक्षा नीति इसकी हम तब से बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छा फैसला था जो आयुष्मान कार्ड वो लेके आए जिससे घर घर तक और हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकी कैशलेस हो गया उनका काम वो एक बहुत अच्छा फैसला था नितिन गडकरी जी के माध्यम से जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है रोड और हाईवे का इंफ्रा डेवलप हो रहा है ये बहुत अच्छा एक, एक बहुत अच्छा काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो काफ़ी सारे अच्छे फैसले और काफ़ी सारा अच्छा काम हो रहा है और मुझे लगता है कि किज अ पार्टी एंड एज ए इंडिविजुअल उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अद्वितीय है
1: मुझे लगता है ना मोदी जी की फैमिली तो है नहीं परिवार तो है नहीं मतलब है पर उनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है मोदी जी को अब ये हो गया कि मुझे अमर होना है हो चुके हैं अमर है सो ऐसी ऐसी चीज़ें करते चले जा रहे हैं जिसमें मतलब उनको याद किया जाए कि पहली बार ये हुआ था तो कौन था पहली बार तीन किसने हटाया राम मंदिर किसने बनाया हमें ये इवेंचुअली वी है क्योंकि
0: ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहले ही हो जानी चाहिए थी 1947 में जब तो भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद एक बड़ा रिवोल्यूशनरी काम होना चाहिए था दस बीस साल में हमको रिबिल्ड करने का प्रोसेस चालू कर देना चाहिए था प्रॉब्लम ये थी उस समय समाहौ द लीडरशिप बहुत सच बहुत सच या जो भी इशू रहा हो मुझे नहीं पता मैं तो बहुत नया हूं चीजें उस तरह से हो नहीं पाई जिस तरह
1: से हो सकती थी आप कह रहे हैं नेहरू की गलती थी
0: नेहरू की गलती या किसी की भी गलती ऑब्वियसली जो मैक्सिम लीडर जो बिगेस्टर हाइस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है उनका कहीं ना कहीं रोल तो रहा ही होगा पर एक व्यक्ति विशेष की गलती मैं नहीं मानता कि होगी इन जनरली इट वॉज़ अ डिसीजन ऑफ मल्टीपल पीपल आई एम श्योर कोई भी डिसीजन होता होगा तो दस बारह बीस जिम्मेदार लोग बैठते होंगे और डिसाइड करते होंगे हम रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे हम एक नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे थे हम रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे ये बहुत बड़ी एक गलती है अगर आप रिवाइव करने की कोशिश करते एग्जिस्टिंगली हमारा जो भारत का कल्चर था जो हमारी प्रथाएं थी जो हमारे आ, हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो कहानियां सुनाते थे उसमें जो भारत हमको देखने को मिलता था वो भारत ऑलरेडी था ऐसा नहीं था कि भारत ब्रिटिशर्स के आने के पहले या दूसरे विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले कोई गरीब देश था या जिसके पास कुछ नहीं था हमारा देश सोनी खिचिड़िया था हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश था पूरे दुनिया के लोग जो हैं वो निकल निकल के अपना जीवन लगा देते थे भारत का रास्ता ढूंढने के लिए ऐसा देश था भारत तो हमको रिवाइव करना चाहिए था टू गो बैक टू आर बेस्ट टाइम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रीबिल्ड थिंग्स विद अ न्यू आइडियोलॉजी तो वो एक मेरे को लगता है बहुत मेजर गलती हुई अभी हम नौ साल में इतनी जल्दी चीज़ों को इसलिए कर पाए क्योंकि हमने अब रिवाइवल चालू कर दिया है बहुत बहुत सीधी सी बात है बीस तीस साल यूरोप को मिल गए 10-20 साल यूएसए को मिल गए पिछले 20 साल इमिडिएटली पिछले 20 साल चाइना को मिल गए अब भारत का टाइम है आने वाले 30 साल भारत का गोल्डन पीरियड है आप केवल भारत में रहके अपना जीवन सवार सकते हैं आपको कुछ नहीं करना आप केवल अगर टिके हुए हैं इस देश में और सुबह नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं तो तीस साल के बाद आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं
1: मोदी जी चलिए एक बार और बन जाएंगे फिर उनकी भी एज हो रही है ठीक है तो जिसमें हमें कोई नया फेस या नया चेहरा चाहिए होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर सो अकॉर्डिंग टू यू कौन है कैंडिडेट
0: मेरे को तो दो तीन लोगों के नाम ध्यान में आते हैं एक तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं यूपी में माइंड ब्रोइंग आई थिंक ये मेरा मतलब मुझे पाँच ऑप्शन अगर आप दें तो नंबर वन प्रायरिटी योगी आदित्यनाथ जी नंबर टू पे हेमंत बिश्वा शर्मा जी आसाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़ डूइंग क्रेडिबल जॉब बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जिस तरह से अच्छे में भी वो खड़े रहते हैं और बुरे में भी उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से गले गले तक जहां पानी भरा था वहां पर नीचे पैदल चल चल के उन्होंने दौरे किए लोगों से संपर्क किया और लोगों को बचाया माइंड uh, ब्लोइंग बहुत अच्छा काम ये जज्बा ये मैंने इंडियन लीडर्स में तो इससे पहले कभी नहीं देखा तीसरा नाम मुझे लगता है गटकरी जी का है गटकरी जी की बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है बड़े प्रोग्रेसिव हैं वो वो और वो भी जिस तरह से मोदी जी बिल्कुल सेल्फलेस हैं आपने भी अभी बताया वो भी बड़े सेल्फलेस से लगते हैं केवल काम के बारे में सोचते हैं काम बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं कुछ दिन पहले मुझे अश्विनी वैष्णव जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो हमारे रेल मंत्री हैं एक्स ब्यूरोक्रेट हैं he is a a great and a very ideal option as well. ही इज अटरी आइडियल मुझे नहीं पता कि आपके क्या सोचते होंगे बहुत अच्छे लगते हैं mm. उनके व्यूज उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है उनकी
1: मुझे लगती बहुत अच्छी है और सनातन में... की जो वो बात करते
0: हैं हम हम देखते हैं कि मुस्लिम देश जो है जो सऊदी है या बहुत सारे दूसरे कट्टर मुस्लिम देश जो है वहाँ पे कुरान इज
1: देयर कॉन्स्टिट्यूशन
0: हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गीता क्यों नहीं होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ग्रंथों से क्यों नहीं बनना चाहिए
1: गौरव जी हमने काफ़ी बातें करी एजुकेशन की बात करी आयुर्वेद की बातें करी थोड़ी सी भोपाल की और हम थोड़ी सी अब पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं आपका मन नहीं करता कभी ऐसे चुनाव लड़ना या पॉलिटिक्स में जाने का मन चुनाव लड़ने का तो कभी
0: नहीं हुआ पर पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व बड़े क्लोजली करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है देखने में किसको नहीं आता हमारे देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का माध्यम भी है पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में अभी चुनाव थे बड़ी भयंकर टकरार थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फिर कांग्रेस के अंदर टकरार होगी <laughs> और तो इवेंचुअली वही हुआ जो होता है पर आ, मजा बहुत आता है ऑब्जर्व करने में आ, पर संभाव कभी मन नहीं हुआ कि नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है ऐसा ऐसा अभी तक तो नहीं
1: हुआ आशा करता हूँ आगे भी भगवान बुद्धि ठीक रखे आपने कांग्रेस का नाम लिया ये एक टाइम था कि कांग्रेस ही कांग्रेस थी हर जगह ऐसा डाउनफॉल हुआ कि दोबारा उठ नहीं पा रहे हैं क्या रीज़न थे और क्या कमियाँ जो सुधारनी चाहिए आई थिंक विद टाइम लीडरशिप जो है वो उतनी क्या होता है ना सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट जो डाविन की थ्योरी
0: है ना वो केवल इंसानों के जीवन के लिए नहीं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी वो होती है अभी कहते हैं कि थर्ड जनरेशन हमेशा चीजों को खराब कर देती है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन को स्ट्रगल करना आता है उसने स्ट्रगल देखा हुआ आता है किया हुआ होता है उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आती है उसने स्ट्रगल किया हो या नहीं किया हो दे आर ऑल्सो बॉर्न विद्वर स्पून पर अपने माता पिता का स्ट्रगल देखा हुआ रहता है तो उनको वो अप्रीशिएट कर पाते हैं कि नहीं बहुत मेहनत से ये हमें मिला है उनको वैल्यू रहती है थर्ड जनरेशन ने ना स्ट्रगल किया है ना देखा है तो वो ना अप्रीशिएट कर पाते हैं ना उनको वैल्यू रहती है अब राहुल गांधी कह रहे हैं <laughs> समझदार लोग समझ जाएंगे पर वो उस उस स्ट्रगल को ना अप्रिशिएट कर पाते हैं ना उन्होंने देखा ये उनकी गलती नहीं है पर इट्स ओनली डैट कि वो जहाँ पर भी परिवार आ जाता है और एक ही परिवार की जहां बात आ जाती है आप देखिए जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं पॉलिटिक्स से हटके के टाटाज में टाटाज में ज़रूरी नहीं है कि द नेक्स्ट चेयरमैन विल बी अ टाटा ओनली ओके वहां पे दे हैव अ बोर्ड दे डू प्रॉपर सिलेक्शन और वहां पे वोटिंग होती है एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक डिसजन और ऐसा ही होना चाहिए सो सबसे फिट व्यक्ति है उसको मौका देना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हट करने का फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक पार्टी एक देश का चुनाव लड़ने वाली पार्टी देश के भविष्य को तय करने वाली पार्टी में अगर कोई लीडर है तो वो लीडर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस पार्टी को उसकी आइडियोलॉजी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके जिसको स्ट्रगल करना आता हो जिसने ग्रास रूट लेवल तक लोगों को देखा हो गरीबी देखी हो मेहनत देखी हो स्ट्रगल देखा हो अनफॉर्चुनेटली इफ सम्बडी इज बॉर्न विद्वसपून और उन्होंने ज़मीनी रियालिटी के बारे में जमीनी सच्चाई के बारे में अगर उनको नहीं मालूम है तो वो ना खुद का भला कर सकते हैं ना देश
1: को भारत जोड़ो यात्रा दाढ़ी बढ़ाना अच्छा दाढ़ी बढ़ाने के भी नए मोदी जी ने बढ़ाई थी एक साथ <laughs> ठीक है और लोग पूछ रहे थे इस उम्र में मोदी जी कैसे बढ़ा पा रहे हैं <laughs> ठीक है सो so, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी आ, जो कि पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको दिया है गांधी जी को कि उनकी इमेज चेंज करने में लेकिन मुझे जो पर्सनल उनमें कमी लगती है वो बोलने की स्टाइल में लगती है जो वक्ता नहीं है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और मोदी जी हैं अच्छे वक्ता है राहुल गांधी जी के अंदर वो स्पार्क नहीं दिखाई देता या वो भाषा शैली हिंदी को पकड़ने की वो चीज़ नहीं दिखाई देती सो मुझे ख्याल से मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन है मैं मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है मैं गलत भी हो सकता हूँ कि उनको एक ऐसे लीडर को सामने रखना चाहिए जो अच्छा बोले हिंदी बेल्ट में एटलीस्ट
0: जो विजनरी हो
1: अगर आप विजनरी हैं और आप अपना
0: विजन किसी को बताते हैं तो आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे होते कि मेरी भाषा कैसी है मेरे शब्द कैसे हैं सामने वाला आपके विजन को अप्रिशिएट कर रहा होता है सुनने वाला आपके विजन को अप्रीशिएट कर रहा होता है इज कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं पर विजन होना बहुत जरूरी है मुझे ऐसा लगता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे आ, जो करेंट लीडर हैं शायद उनमें विजन की कमी है क्योंकि पी आर स्टंट करने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं पर असली व्यक्ति अंदर का व्यक्ति तो बदल नहीं सकते ना आप
1: चलिए इसमें बहुत गालियाँ पड़ेंगी हम दोनों को ठीक है <laughs> कांग्रेस वाले भी देंगे बीजेपी वाले भी देंगे हमने एक साथ काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा होगा ठीक है <laughs> खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं गौरव जी आ, मैं वापस से एजुकेशन पे आऊँगा ठीक है जो आपका कोर टॉपिक है जिसमें आप काम करते हैं आ, और उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आयुर्वेद जो है आ, ये भारत में ही प्रचलित है या फिर बाकी की यूनिवर्सिटीज जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं वहाँ पर भी ऐसे कोई कोर्स वगैरह होते हैं देखिए कुछ इंडिपेंडेंट लोगों
0: ने कुछ कोर्सेज़ और कुछ आयुर्वेदिक स्पाज़ चालू कर दिए आजकल आयुर्वेदिक स्पा नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो पंचकर्म होता आयुर्वेद में जिसको तेल मालिश कहते हैं हमारे देश में उसमें जो इफ़ेक्ट होता है वो जो मालिश कर रहा है जो थेरेपी कर रहा है उसके हाथों से ज़ोर से दबाने का या किसी चीज़ का नहीं होता है वो उन मेडिसिनल ऑयल्स का होता है और उन ऑयल्स की मेडिसिनल वैल्यू का ही होता है जो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो जब एब्ज़ॉर्ब होते हैं तो वो एक एक हीलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं अब ये सारी चीज़ें और ये सारी डिटेल्स किसी नॉन सब्जेक्ट वाले व्यक्ति को नहीं पता होंगी मुझे भी नहीं पता थी मेरे को भी धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ अभी इंस्टीट्यूशन्स में प्रोफेसर टीचर रखे तो उनके माध्यम से पता चला पर तो मतलब भारत के बाहर भी देर आर पीपल हुआ डूइंग आयुर्वेदा पर वहाँ पे कोई मानक तय नहीं है जैसे आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं तो एक भारतीय पद्धतियाँ हैं भारतीय साइंस है सालों का रिसर्च है ग्रंथों में हमारे पुराणों में इनकी बातें हम पढ़ते हैं वहीं से आप लोग सीखते भी हैं तो पर किसी तरह का कोई एक एक मानक इसका तय नहीं है कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो रेगुलेट कर सके जो पॉइंट आउट कर सके कि नहीं अरुण जी जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं इनकी कैलकुलेशन सही है एज पर स्टैंडर्ड दें ये बताने वाला कोई नहीं है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सही मानक तय हों बाहर आयुर्वेद में भी और बाकी जितने भी इंडिया की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज है उन सब के इस तरह के माना मेरा भी ये मानना
1: है जैसे ज्योतिष में ना एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप सर्टिफाइड ज्योतिष हंड्रेड परसेंट है 100% 100%. और आप कंसल्टे लेने लायक है क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल और आप क्योंकि ये बता रहे हो किसी को और आपको अब आप रूड हो गया हट हो गया तुम्हारा तो सब कुछ बेकार है ठीक है तुम जाओ यहाँ से अगर आप ऐसे बता भले आपको कितनी नॉलेज हो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है आपको सामने वाले को समझना पड़ता है आप विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करता हूँ
0: एस्ट्रोलॉजी में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि भाग्य में विश्वास करता हूँ और भाग्य में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे कर्म तो इतने अच्छे या इतने ज़्यादा नहीं हैं जो भी मुझे प्राप्त है या तो प्रारब्ध है या मेरे माता पिता का जो संकल्प उनकी मेहनत थी उससे प्राप्त है उनके, उनके जो कर्म थे उनके माध्यम से सब
1: मिला है
0: मैं नाम के आधार पे आपने रिपोर्ट बनाई
1: फॉर्च्यून रिपोर्ट हमने मतलब मैंने खुद उसमें जितना कंटेंट है अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ उसमे रखा है और ये कहीं और नहीं मिलेगा हमारे अलावा तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये ऑल द कंटेंट जो है ये हमारा खुद का इन हाउस बनाया हुआ है बहुत बढ़िया बहुत और इसमें हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं आपकी लकी ईमेल आईडी लकी बैंक अकाउंट ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें होती आप कि किससे बनेगी किस डेट ऑफ बर्थ वाले से किससे नहीं बनेगी फ्यूचर प्रोडिक्शन क्या है एवरी मतलब बहुत कुछ है और साथ ही साथ क्योंकि मेरा जो मोटिव रहा है गौरव जी वो यही रहा है कि कई सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी निमोलॉजी को ऐसे भी मानते हैं तो वहम है ये काम नहीं करता ये वही बोलता है जिसको आती नहीं है हम्म तो मैंने इसके साथ अपना कोर्स फ्री देता हूँ कैशलॉजी भी सीखो न्यूमोलॉजी भी सीखो उसके बाद बोल के दिखाओ ये काम नहीं करता तो मेरे इस रिपोर्ट के साथ ये भी मकसद है आप में से अगर किसी को चाहिए तो नीचे लिंक दूंगा है आप उसमें अपनी डिटेल फिल करके ले सकते हैं तो ये थोड़ा सा प्रमोशन कर लिया गौरव जी <laughs> <laughs>
0: अच्छी चीज़ों
1: का प्रमोशन होना भी बिल्कुल बिल्कुल व्यापार और एक ठीक प्रचार साथ में चलते हैं
0: व्यापार और प्रचार साथ में चलते पर जो आप काम कर रहे हैं या जो मैं काम कर रहा हूँ ये व्यापार नहीं है ये विशुद्ध रूप से समाज सेवा है पर रोटी तो आपको भी खानी है मुझे भी खानी है उसकी व्यवस्था तो, तो होनी चाहिए
1: तो गौरव जी इतनी बातें हो गई आपका स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता है बहुत नाता है <laughs> मैं जिस
0: परिवार जिस परिवेश से आता हूँ वहाँ पे सुबह उठ के पूजा पाठ करना एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है जैसे हम बाकी दूसरे काम करते हैं सुबह उठ के नाते हैं धोते हैं ब्रश करते हैं वैसे ही पूजा करना इज़ पार्ट ऑफ द तो स्पिरिचुअलिटी और भक्ति में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क तो है मतलब तो मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता पर एक चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर है कि सत्ता ईश्वर की है प्रभु इच्छा बलवान है ईश्वर चाहेंगे तो बना देंगे और नहीं चाहेंगे तो आप कितना ही प्रयास कर ले कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पूजा करते हैं आप मैं भगवान भोलेनाथ का की बड़ी भक्ति करता हूँ उनसे कभी कुछ मांगा है और उन्होंने ना दिया ऐसा नहीं हुआ और अब तो ये लगने लगा है कि शायद मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ईश्वर को अगर नहीं पता होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है तो
1: फिर किसको पता होगा कभी कोई ऐसी अनुभूति हुई कोई शिव को देखने ऐसी
0: <laughs> नहीं सबकॉन्शियस माइंड में कई बार जब आप परेशान होते हैं तो आपको प्रेरणा देने के लिए आपका सोल या नेचर या आपका सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ हमेशा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं परेशान होता हूं तो अक्सर शिव जी या हनुमान जी ज़रूर सपने में दिखते हैं और वो कहते हैं कि हो जाएगा और हो भी जाता
1: है तो बचपन से आप पूजा करते हो वैसा है
0: बचपन से एक मेरी छोटी सी किताब है उसमें कुछ पाठ हैं जो मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस करता हूं राम रक्षा स्रोत करता हूं संकट मोचन हनुमान अष्टक करता हूं शिव जी की स्तुति करता हूं हूँ रुद्राष्टक के माध्यम से और
1: गजेंद्र मोक्ष रोज़ करता हूं आदित्य हृदय स्त्रोत रोज़ करता हूं ये मैंने देखा है जो लोग पूजा करते हैं और अपने इष्ट देव की अगर पूजा करते हैं कुंडली के पाँचवें घर से आपके इष्ट देव पता चल जाते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी अपने आप उनके अंदर बढ़ जाती है Definitely. और यूजुअली मैंने उनको लाइफ में सक्सेसफुल अमीर और अच्छा करते हुए ही देखा है तो पूजा करने का प्रभाव हमारे जीवन में ज़रूर पड़ता है और हर किसी को चाहे वो छोटा हो बड़ा हो किसी भी काम में हो पूजा करना है किसी न किसी तरह से अपने धर्म से जुड़ा होना चाहिए मेरा अपना परस्पेक्टिव है बिल्कुल चलिए वापस आते हैं मुझे आपसे पॉलिटिक्स की बातें करने में बड़ा मजा आ रहा है ठीक है आप, आप,
0: आप जो है अंदर से बीजेपी सपोर्टर है नहीं, नहीं, नहीं आप है, मुझे है, नहीं। मोदी जी
1: के बारे में अच्छी अच्छी बातें बुलवाना चाहते तो है नहीं मैं तो चाहता हूँ आप बिल्कुल खोल के बोले जो भी आपको लगता है गांधी जी के बारे में मोदी जी आपको क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे आप बिल्कुल क्या कहता है किसका प्रबल योग है शनि बलवान है मोदी जी का तो चौबीस जी 24 में भी मोदी जी ही आएंगे ये मेरा प्रडिक्शन है भी कह लीजिए या फिर आ, इमोशन भी कह लीजिए तो ठीक है तो 24 इमोशनल और जहां तक लगता है मुझे वो टर्म वो पूरा नहीं करेंगे ठीक है और बीच में ही कुछ ऐसा होगा कि, कि किसी और को फेस ये बीजेपी स्ट्रेटेजिकली करेगी ठीक है तो वो टर्म शायद वो पूरा ना करे और बीच में ही किसी और को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री So, ये ऐसा भी लगता है यूजुअली दो के आसपास पास 29 से पहले चुनाव का आने से पहले ऐसा किया जाएगा ताकि नए चुनाव के लिए फेस और उसकी प्रधानमंत्री का प्रमोशन मार्केटिंग नए नए अंदाज में नए व्यक्ति के माध्यम से कर दे और वो प्रधानमंत्री बने हुए हो तो मुझे लगता है ऐसा होगा अब भगवान जाने क्या होगा ठीक है ऐसे मुझसे कोई कह रहा था पंडित जी आई की प्रोडिक्शन कर दो ठीक है नहीं करता भाई मैं रिस्की काम ठीक है
0: नहीं पर क्या ये सही है मतलब वो हम लोग देखते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्योतिष का अगर आप में ज्ञान है तो इट इस शॉर्ट ऑफ अ पावर बिल्कुल तो क्या उससे जुड़ी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हैं आप और बाकी जो ज्योतिष कर रहे हैं उनको बोलते हैं कि नहीं आप
1: भी करो अगर आप ये पूछ रहे हो कि जैसे कि कौन सी टीम जीते मुझे सट्टा किस पे लगाना है ठीक है तो बिल्कुल नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है लोग अपना गणित लगाते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है तो आज की कुंडली बना ली कौन जीतेगा ये अपना लगाते जिसका कोई बेस नहीं है जबकि कुंडली के लिए एक इंसान उसकी जन्म तारीख उसका जन्म समय उसकी जन्म का स्थान होना चाहिए तो एक क्रिकेट मैच की कैसे कुंडली बनेगी पॉसिबल ही नहीं है आप अपने दिमाग में कुछ भी बना लो कि आज उसकी जन्म तारीख है आज उसका ये है वो है या इंडिया के कैप्टन के हिसाब से करो पर एक टीम में सिर्फ कैप्टन तो नहीं खेल रहा है और भी बहुत और भी बहुत लोग हैं कितने सारे फैक्टर्स हैं ठीक है भगवान की इच्छा भी नहीं होगी क्योंकि आधी जनता ऑस्ट्रेलिया वाली कह रही ऑस्ट्रेलिया जीते और इंडिया वाली कह रही इंडिया जीते तो ये इट इज स्पोर्ट्स इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कैसे फिट करना है मुझे समझ नहीं रहा शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट की कौन सी कुंडली है सही बात ठीक है तो कैसे प्रडिक करेंगे पर लोग उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है तो कुछ ना कुछ वो जोड़ घटा के लोगों को बताते रहते हैं मजा आता बना के रखा है मैं नहीं करता ना कभी करूंगा तो मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा हटके है ये सवाल एक
0: ऑर्गेनाइजेशन में मालिक जैसे आपने कहा कैप्टन तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मालिक के अलावा बहुत लंबी चौड़ी टीम होती है जैसे हमारे यहाँ भी मानसरोवर में करीब करीब 1100 लोग हैं और 1100 परिवार जुड़े हुए हैं तो क्या इस बात का प्रबल योग है कि जो मे मेरे पास या मेरे जैसे किसी भी बिजनेस ओनर के पास है वो मेरी किस्मत से नहीं
1: बल्कि उनमें से किसी किस्मत से पॉसिबिलिटी uh, है ठीक है uh, पर मेरी जहां तक मानना है ये जो बिजनेस की बात आती है हाँ. अगर मान सरोवर ऊंचा उठेगा हुँ. तो आपको प्रॉफिट होगा ठीक है जो इन टर्म्स ऑफ शेयर या इक्विटी बोला जाए डूबेगा तो नुकसान भी आप ही को होगा हुँ. तो उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष जो कर्म है वो आपसे रिलेटेड है इसीलिए वो आपके भाग्य से कि मुझे कब क्या करना चाहिए हुँ. बाकी जो इम्प्लॉयज हैं ठीक है उनकी फंक्शनलिटी वो ऑपरेशंस में काम आएंगे कि अच्छा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है ठीक है कई मालिकों की कुंडली में होता है कि इम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलेंगे जैसे मेरे बड़े भैया की कुंडली में ठीक है <laughs> वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयों से रोते रहते हैं ठीक है तो अब में क्या करना चाहिए जैसे आमतौर पर जिनका भाग्यांक आठ होता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ जोड़कर आठ आता है ऐसे लोगों को अच्छा स्टाफ नहीं मिलता जिससे डिजायर्ड स्टाफ होता है वो नहीं मिलता ठीक है ये हमेशा उसमें स्ट्रगल करते रहते हैं पर स्टाफ गड़बड़े तो आपका बिजनेस डूब जाएगा ऐसे देखने लगे तो बाप रे हो चुका फिर काम ठीक <laughs> है अब जैसे टाटा की कंपनी में तो लाखों लोग काम कर रहे हैं अब किसी का एक राहु मंगल खराब है तो टाटा थोड़ा डूबा थोड़ा डूबेगा बिल्कुल सीखे तो इस तरह से चीजें होती तो बेसिकली बिजनेस में तो ओनर का ही देखना चाहिए मेरे ख्याल से इतना ही है मजा आया बात करके आपसे तो जैसे आपने क्रिकेट की बात करी अभी हम लोगों ने ठीक है तो ममता जी ने अभी एक बयान दिया था वर्ल्ड कप इंडिया हार गया दुर्भाग्य से कि अगर ये कोलकाता में होता तो इंडिया जीत जाती पर मोदी जी ने अपने नाम के स्टेडियम में मैच कराया इस वजह से इंडिया हार गई तो मोदी जी की गलती है वर्ल्ड कप इंडिया हार गई हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं पनौती पनौती बोला
0: जा रहा है मोदी जी को पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ <laughs> कहना या बोलना भी बड़ा माइंडलेस सा दिखता है इंडिया की टीम ने लगातार दस मैच जीते अलग अलग वेन्यूज़ पर एक मैच अहमदाबाद में भी जीता तो ये खेल जब होता है दो टीमों के बीच में तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी किसी भी टीम के जीतने की पचास परसेंट होती है तो पहली बॉल ना 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 डली मतलब पहली बॉल डलने से पहले भी पचास परसेंट ऑस्ट्रेलिया जीतता था पचास परसेंट इंडिया जीतता था उसके बाद उनके गेम पर उनकी स्पिरिट पर डिपेंड करता है कि गेम किस तरफ जाएगा इसका किसी स्टेडियम से किसी पिच से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं हमारे अपने कैप्टन रोहित शर्मा ने एक दिन पहले बोला था कि हम कहाँ खेल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पिच पे खेल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसा खेल रहे हैं इससे फर्क पड़ता है
1: चलिए हम इस पॉडकास्ट के में आ गए गौरव जी जी जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन के सफर में है आप तो जुड़े रहते हैं क्या कहना चाहेंगे कुछ उनके लिए टिप्स मुझे लगता है एक पैशन के साथ वो लगे रहे और
0: जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि एस्ट्रोलॉजर नहीं बने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने और ये ज़रूर ध्यान रखें कि समाज ने आपको और जब ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप एक कितने अच्छे गुरु के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और बाकी चीज़ें सीख पा रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी समाज के भले के लिए ज़रूर करें कुछ पर्सेंट चैरिटी ज़रूर करें जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम 10 परसेंट बीस परसेंट फ्री में करेंगे दस तो परसेंट 20 परसेंट आप फ्री में करिए 80 परसेंट पैसे कमाई है, बढ़िया कमाई है। जित मैक्सिमम आप लीजिए आप पचास हजार लीजिए पर 10 परसेंट बीस परसेंट फ्री में भी
1: करिए थैंक यू सो मच गौरव जी दियाारून पंडित श्रो में आने के लिए राधे सो मच अरुण
0: जी राधे राधे